0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast über BDSM. Und in dieser Folge habe ich Lilly zu Gast gehabt und die betreibt das Ganze erst seit sechs Wochen. Ihr könnt euch also vorstellen, sechs Wochen seit dem ersten Stammtisch, seitdem sie mit Leuten irgendwas gemacht hat und kennengelernt hat und Bondage kennengelernt hat. Das ist schon heftig, darüber dann vor einem Mikrofon zu sprechen und das einzuordnen. Ich hätte es nicht gekonnt, aber sie hat sich da sehr, sehr wacker geschlagen, finde ich. Und für mich ist es auch so eine kleine Zeitreise gewesen, wenn man wirklich erst loslegt und das alles noch so ein bisschen durcheinander ist und man hat Ideen und äh, denkt, man weiß schon ganz viel und dann ist ja doch wieder alles ganz anders. Hm. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, da auch mal in der eigenen Vergangenheit wieder ein bisschen zurückzugehen. Noch zum Podcast selbst, denn im November findet die Passion-Messe in Hamburg statt. Und vielleicht sind ja ein paar Hörer vor Ort, dann kann man sich ja mal treffen, vielleicht einen Kaffee trinken oder, ja, wenn es viele sind, die sagen, Mensch, ich bin da, dann kann man vielleicht sogar mal was organisieren und irgendwo Bierchen trinken gehen. Natürlich nicht am Samstagabend, denn da ist ja die schöne Party und die wollen wir zumindest nicht verpassen. Da hätte ich gerne ein bisschen Feedback von euch, ob und wer und wie und wann und wo. Und äh, je nachdem, wie das aussieht, versuche ich da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Die Schatzkammer habt ihr richtig ordentlich befüllt nach meiner letzten... Ja, Bettelei, offensichtlich kann ich das doch sehr erfolgreich und gut. Ganz, ganz vielen lieben Dank an euch. Ich werde allerdings hier keine Namen von Spendern mehr äh, verlesen, weil das einfach nicht gewünscht ist, beziehungsweise ich habe auch Mails bekommen, äh, wo darum gebeten wurde, dass ich das nicht tue. In Zukunft mache ich das standardmäßig nicht mehr, es sei denn, jemand sagt, okay, er möchte das gerne, dann warum denn nicht? Wie man den Podcast unterstützen kann, das findet ihr auf kunstderunvernunft.de heraus. Dort gibt es den schönen Unterstützen-Button und da stehen allerlei Möglichkeiten. Ich sortiere da auch mal ein bisschen rum, was da geht und was man machen kann. Ja, das war das Organisatorische. Und hier kommt Folge 17 mit Lilly. Vor vier Tagen habe ich telefoniert mit Lilly. Und die hat sich gleich in Zug gesetzt und hat gesagt, oh, ich komme vorbei, wir machen jetzt hier mal einen Podcast. Und hier ist sie. Hallo.
1: Guten Tag, hallo.
0: Ja, 24 Jahre alt. Exakt. Und total super krass erfahren.
1: Nein. In manchen Dingen schon, aber nicht in diesen.
0: Denn tatsächlich bist du deshalb so kurzfristig hier, damit du bloß keine Erfahrung machen kannst. <lacht> und total frisch erzählen kannst, Mensch, wie ist denn das, wenn man von vorne anfängt?
1: Das stimmt.
0: Natürlich fangen wir vorne an. BDSM. Wie bist du drauf gekommen überhaupt? Wo kommt das her?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich weiß es gar nicht so genau. Also vor ein, zwei, drei Jahren, okay, vielleicht eher zwei Jahren, haben eine Freundin und ich uns unterhalten, so über Gott und die Welt. Es gibt so eine App, die heißt Jodel, wenn ich das jetzt hier sagen darf. Natürlich. Ähm, und da schreiben halt Studenten und ähm, da suchen dann Dum-Doms ihres Subs. Was ist ein Dom, was ist eine Sub? Keine Ahnung. Die Freundin, mit der ich gesprochen habe, die hat dann angefangen, so erste Erfahrungen zu machen, in Anführungszeichen, und mir dann davon erzählt. Und das fand ich dann irgendwie spannend.
0: Moment, aber vor zwei Jahren, also Shades of Grey ist ja älter. Du kannst es ja nicht nicht mitbekommen haben, dass es das gibt.
1: Ja, ich habe auch den ersten Film gesehen, als man ihn auf irgendeiner Plattform umsonst gucken konnte, aber das war dann eher so, hm, nee, das finde ich blöd, das finde ich komisch, das mache ich nicht oder was die da machen, verstehe ich nicht, warum machen die das?
0: Okay, das heißt, die Freundin hat angefangen, irgendwas auszuprobieren und hat immer fleißig erzählt.
1: Ja, sie hat nicht so viel ausprobiert, aber wir haben dann viel angefangen, mit Menschen zu schreiben und da hat sich dann meistens herausgestellt, dass die auch keine Ahnung haben, so wie wir. <lacht> Ja, dann gab es dann halt immer so die typischen Konversationen. Ja, ich würde dich voll gern hart durchnehmen. Und dann hat sie mir erklärt, nein, das ist kein BDSM, jemanden hart durchzunehmen. Okay. Dann hat man irgendwie angefangen, so Konversationen zu führen, die dann aber irgendwie, ja, irgendwie sich immer weiterentwickelt haben. Man wusste dann mehr, was man die Menschen fragen sollte, aber es hat sich halt nie irgendwas daraus ergeben.
0: Und war das Ziel, jemanden zum Spielen? zu finden oder ging es erstmal nur um so ein so Gespräche führen für
1: dich? Mm, am Anfang war das Gespräche führen auf jeden Fall auch ein sehr spannender Prozess und es ist immer noch lustig. Man hat dann irgendwie angefangen oder man hat versucht irgendwie man oder jemanden zu finden, mit dem man dann irgendwas ausprobieren kann.
0: Okay, jetzt ist aber erstmal da die Frage, ich meine du bist ja irgendwie drauf gekommen, okay es gibt Dom und Sub und dann hat deine Freundin Erfahrungen herbeigetragen, sage ich mal, aber es muss ja so einen Moment gegeben haben, wo du sagst Oh, das will ich auch mal machen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was sie mir genau erzählt hat, aber ich fand das klang spannend. So, Sie hatte mal von einem Treffen erzählt, da ist sie dann zu dem Typen nach Hause. Auch völlig unvernünftig eigentlich, wenn, wenn man das so rückblickend betrachtet, ohne gecovert zu werden oder sonst was. Da hätte ja irgendwas passieren können. Dann war sie auf jeden Fall bei ihm. Dann haben sie ein Glas Wasser getrunken und er sagte dann zu ihr, wenn dein Glas leer ist, dann geht's los. Und dann haben sie Sachen gemacht und davon hat sie erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was sie wirklich ist, gemacht haben.
0: Ist ja nicht schlimm, geht ja auch um dich.
1: Ja, aber das fand ich irgendwie spannend. So ein, okay, so eine klare Regel, es geht dann los und dann gibt man die Kontrolle ab. So von sich selbst. Weil im Alltag hat man so viel Kontrolle über alle möglichen Dinge. Man muss so viele Entscheidungen treffen und dann einfach mal zu sagen, okay, jetzt bin ich raus, jetzt gebe ich die die Macht quasi in ganze Füßchen ab, fand ich sehr, sehr reizend. Und auch allgemein in so Beziehungen, die man dann geführt hat oder in so Liebeleien, dann war das immer alles so lieb und bloß nicht wehtun und das hat mir halt auch irgendwie nicht so viel gegeben. Ja, das will ich quasi herausfinden.
0: Das heißt, wir verorten dich schon mal auf der passiven Seite im Moment?
1: Genau, also ich bin, wenn eher unten, also unten spielend, so einem BDSM-Test aus dem Internet nach, Gab, ja, ich weiß gar nicht mehr, was da genau für Zahlen rausgekommen sind. Ich glaube, 70 Prozent Maso. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. <lacht> Dann noch eher brat Braid, wie auch immer man es ausspricht. Also
0: Brad, sagt Brad. man, habe ich mir sagen lassen. Ja. Also ihr habt euch unterhalten und dann ist ja in deinem Kopf so ein Kopfkino mhm. losgegangen, vermutlich mal.
1: Ich fand das Unbekannte spannend und wollte mehr über das Unbekannte wissen. Aber es hat dann noch eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis ich dann wirklich aktiver geworden bin.
0: Und so manchmal hat man ja so einen konkreten Kinko, wo man sagt, oh, das finde ich total toll.
1: Seile finde ich toll. Ja,
0: mein, mein Erzfeind <lacht> kommt immer wieder. Du hast mir in der ersten Mail von einem ersten Erlebnis so im Beisatz unten drunter geschrieben, dass du beim one Night stand mal ein bisschen gefesselt wurdest. Richtig. Das war wirklich dein erstes Erlebnis, wo, wo was Handfestes passiert ist. Genau. Erzähl doch mal.
1: Ja. Ich habe mich mit diesem Menschen getroffen. Dann haben wir, ja, waren wir uns sympathisch und konnten uns vorstellen, miteinander zu schlafen, beziehungsweise, ja, Dinge zu tun. Naja, auf einmal holte er seine Seile raus. Und dann lag ich dann da gefesselt. Und das war schön.
0: Klingt jetzt sehr unvernünftig, ne, irgendwo hinzufahren und der macht dann mal, aber. Es ist ja gut ausgegangen. Die Kunst der uns. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe den Eindruck, dass es so ein Zündfunke Ab dem Moment ging es richtig los im Kopf.
1: Genau, ich fand das gut. Und das wollte ich nochmal. Und öfters oder anders. Und ich wollte ausprobieren.
0: Was war denn gut?
1: Ich konnte nichts tun. Es wurde einfach gemacht und es war gut.
0: Das Grinsen, also manchmal wünsche ich mir ja doch ein Video hier immer beilaufen zu haben, das ist wirklich sehr breit gerade. <lacht> so war es wie gefesselt, äh, bevögelt zu werden, war das vorher schon mal eine Fantasie oder?
1: Ja, aber es wollte nie jemand machen, die waren immer alle zu vorsichtig. Ah. Obwohl ich gesagt habe, dass sie mich nicht mit Samthandschuhen anfassen müssen.
0: Das heißt, du hast es dir ja vorher schon mal vorgestellt, wie das sein würde.
1: Ich habe mir vorgestellt, dass ich es mögen könnte, aber so, ich lag jetzt nicht zu Hause und dachte mir, boah, jetzt gefesselt werden, das wär's. Aber ich wollte es halt irgendwie gerne okay. mal ausprobieren. Also,
0: es hatte jetzt noch nicht so diese, diese, diese Not im Hinterkopf, oh, ich muss, das fühlt Nein. sich irgendwie vielleicht gut an. Mhm. Tja, und dann war die Büchse der Pandora offen.
1: Genau, und dann gab es einen Stammtisch in meinem Wohnort.
0: Frage ich erst mal, dieses Fesselerlebnis, das ist wie lange her? Es
1: war im Juni. Es
0: war im Juni, wir haben jetzt Anfang September, also etwa anderthalb, zwei Monate. Kommt hin. Okay, so und ja, Stammtisch auch schon besucht. Okay, wie, wie kommt man denn dann danach direkt zu einem Stammtisch? Ich meine, das ist ja jetzt alles in kurzer Zeit passiert.
1: Naja, wie du schon sagst, ist die Büchse der Pandora war dann offen und dann war ich, war meine Neugierde geschürt. Und dann wollte ich mich austauschen und gucken, was denn da für Menschen so rumlaufen.
0: Wir sagen jetzt nicht, wo der Stammtisch war, aber einfach so ein SM-Stammtisch in der Kneipe.
1: Ja, exakt. Mir ging ziemlich die Pumpe, bevor ich da hingegangen bin. Ich dachte mir so, was denkt denn der Kneipenbetreiber jetzt von mir, dass ich da auftauche? <lacht>
0: Hast du dich da vorher angekündigt irgendwie oder Nein. einfach hingegangen? Ja,
1: ich habe innerhalb von zehn Minuten entschieden, okay, jetzt fahre ich da einfach mal hin. Dann saß da ein Mensch. Ein Mensch. Und mit mir waren wir dann zwei Menschen.
0: Oh, das ist ja, ist ja gar nicht schlecht erstmal, ne, wenn man da nicht so auf so eine Truppe trifft.
1: Ja, aber es war trotzdem eine komische Situation oder ein, ein ungewohnter Moment. Man sitzt dann da und weiß, Okay, der Mensch interessiert sich für den Bereich, aber der sieht gar nicht so aus. Aber wie sieht jemand überhaupt aus, der sich dafür interessiert?
0: <lacht> ja, stimmt. Mhm. Ja, gebe ich ehrlich zu, ich sehe jetzt auch gerade nicht so aus, als müsste ich jetzt hier irgendwie, ich sehe jetzt auch nicht besonders pervers aus, glaube ich.
1: Aber du hast einen Ring um.
0: Ich habe den Ring, ich trage den Ring tatsächlich. Den hast du gleich erkannt. Ja. Du hast jetzt keinen. nein. Da kommen wir dann später noch mal ein bisschen zu, zum Thema Öffentlichkeit und Outing. Ich glaube, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Hm?
1: Ist okay. Naja, auf jeden Fall füllte sich dann der Stammtisch ein bisschen. Ich glaube, wir waren am Ende zehn Leute ja. oder zehn Menschen. Ich war dann das Frischfleisch am Stammtisch. Ja, dann kam ein Paar auf den Stammtisch. Das war für mich, ich weiß nicht, ob schockierend das richtige Wort ist, aber mir wurde dann gesagt, dass die eine 24-7 Beziehung führen. Und dann hatte sie Arm Metallarmreifen um, auch mit dem O.
0: Mit dem Ring, ja. Mit dem Ring. Mhm.
1: Und auch ein Halsband um mit dem Ring. Und ich war so, also, oh mein Gott, diese Menschen, also es gibt wirklich Menschen, die das machen. Ich habe davon gelesen, aber ich habe es nicht geglaubt, dass es wirklich Menschen gibt, die das machen. Also die dann wirklich auch in der Öffentlichkeit mit diesen Symbolen rumlaufen.
0: Okay, aber ich sag mal die Gothic Szene, da ist was ja wird das ja auch gern getragen. Ob mit oder ohne BDSM Hintergrund macht da erstmal ist erstmal nicht wichtig an der Stelle. Das kann ja auch erstmal nur Schmuck sein.
1: Ja, es sah aber so aus, als wäre das mehr als Schmuck. Und zwischendurch, sie saß dann neben ihm und er nahm dann zwischendurch mal ihren Kopf, scheuerte ihr eine und ich war mir so, okay, was passiert hier gerade?
0: Hattest du einen Ansprechpartner dann, wo du mal was fragen konntest oder haben die dich ausgefragt oder ja, wie ist denn das als Frischfleisch überhaupt?
1: <lacht> also sie haben relativ schnell bemerkt, dass ich gerade an dem Tag eher schauen wollte und zuhören wollte. Ich wurde dann in sämtliche Gruppen mit aufgenommen, um zu irgendwelchen Stammtischen fahren zu können oder so. Okay, du bist jetzt hier, wenn dich das interessiert, kommst du in die und die Gruppe und dann… Kannst du da und da und da mit hinkommen? Und ich wurde dann direkt mit einbezogen. Die haben mich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich wurde auch ein bisschen über mein, was ich so will oder was ich gerne machen möchte und auf welcher Rolle ich habe oder haben möchte. Also zu den Punkten wurde ich befragt. Aber grundsätzlich habe ich mehr zugehört und das wurde aber auch gut akzeptiert.
0: Hast du denn auch Antworten zu diesen Fragen?
1: Die mir dann gestellt worden sind?
0: Hm. Also ich meine... Kann man mir dann schon vorstellen, wenn man fragt, okay, was machst du denn? Was magst du denn? Dass man dann sagt, ey, ich bin doch erstmal nur hier, ich will erstmal nur gucken, ich weiß es doch noch gar nicht. Oder, oder hast du da schon eine Überzeugung an der Stelle?
1: Nee, noch nicht so richtig. Eher nur, dass ich weiß, dass ich nicht der dominante Part im Spiel sein will. Und ich habe erzählt, dass ich erste Bondage-Erfahrungen habe. Um, und dass ich das spannend finde und dass ich diese Erfahrung noch vertiefen möchte. Aber ansonsten war ich eher schüchtern. Und habe nicht so viel gesagt. Am nächsten Tag hatte ich dann eine lange Nachricht in einem Messenger und wurde da dazu befragt, wie, wie es mir denn auf dem Stammtisch ging, ob alles in Ordnung war, ob ich noch Redebedarf habe und dann wurde ich direkt zum nächsten Stammtisch eingeladen.
0: Okay, ja, das ist doch schön, wenn man dann von der Community ja ich sag mal, gleich mitgezogen wird. Und gar keine Chance hat, dann auch nicht mehr wiederzukommen, sondern man ey, komm gleich mal mit.
1: <lacht> Na und in gewisser Weise wurde ich ja auch aufgefangen, weil ich dann auch über die Dinge, die ich dann gesehen habe, also das 24/7-Pärchen, das hat mich dann schon nachdenklich gestimmt, dass ich da dann nochmal drüber reden konnte im Nachhinein. Das war auch echt wichtig für mich, dass ich das besser oder dass ich das dann verstehen konnte.
0: Also du hast das gesehen und äh, gut klar, dir wird gesagt 24/7, die machen das also immer so. Was waren denn deine Gedanken in dem Moment?
1: Sind die verrückt?
0: Warum? Also, was hast du dir vorgestellt, was die denn den ganzen Tag tun?
1: Oh, keine Ahnung. Also Mir wurde noch erzählt, dass sie dann zu dem Zeitpunkt, dass die Katze ist. Ich bin im Moment eine Katze, miau. Und dann dachte ich mir so, okay, interessant. play also nein.
0: Es ist halt wirklich eine ganze Menge Input ne? und versuche ich auch mal jedem zu sagen, der auf dem Stammtisch gehen möchte und sich nicht traut, und sage ich auch mal, egal wer, jeder war irgendwann das erste Mal da und alle, die da sind, die einen eventuell angucken können, die kennen das Gefühl ganz genau. Da musste halt jeder mal durch. Du konntest dann noch Fragen stellen am nächsten Tag und hat dir das geholfen, das einzuordnen oder?
1: Auf jeden Fall. Also für mich ist reden... Oder über diese Dinge nochmal zu reden oder das zu reflektieren. Echt super wichtig und dass ich das halt irgendwie ein-, ein und verordnen kann, wenn man es denn muss oder möchte.
0: Dann als nächstes, ich gehe das jetzt einfach mal stur chronologisch durch, weil bei sechs Wochen, da können wir das sogar schaffen in der Folge. Dann, Dann der nächste Stammtisch, gleich ein paar Tage später, vermute
1: ich. Na, es war schon noch, ich glaube, eine Woche dazwischen und es war auch eine sehr spontane Geschichte wieder, am, am Vormittag habe ich dann entschieden, dass ich doch am Nachmittag gerne möchte. dann habe ich mir eine Mitfahrgelegenheit organisiert bin ich dann schick angezogen
0: oh, Klamottenfrage richtig Darf richtig
1: ja. fürchterlich
0: ja was zieht man denn da so an also vor dem allerersten Stammtisch ich spring da jetzt noch mal kurz zurück, aber okay, das hier <lacht> Okay, ich beschreibe mal: schwarzes Oberteil, schwarze Strumpfhose, Socken Kopf, und, ein und ein Rock und der Kopfhörer. Der war, war nicht dabei. Mit dabei nee. Genau. Hm? Ich springe wieder vor. Weiter <lacht> Stammtisch. Okay, äh, Mitfahrgelegenheit, also mit anderen
1: Stammtischteilnehmern. Ja, mit einer Dame, die ich auch beim Stammtisch kennengelernt habe. Also ich bin nicht mit einem wildfremden Menschen mit dem Auto mitgefahren
0: hier steht Kaffee Schlagbar da hast du mir gesagt da konnte man spielen
1: ja ich kam dann da an und war okay, kann ich meine Strickjacke überhaupt ausziehen, weil ich hatte einen bordeaux roten Spitzenbody an mit, äh, mit einem Minirock dazu eher und der Body hatte einen relativ weiten Ausschnitt. und ich war so kann ich den überhaupt anziehen, geht das
0: was, was haben die dir denn vorher erzählt, was, was da los ist?
1: Kaffee und Kuchen und reden.
0: Und tatsächlich?
1: Es gab Kaffee und es gab auch Kuchen. Und es gab eine Dame, die mit einer Maske auf dem Kopf an einem Stuhl gefesselt daneben saß. Und ich war, hm, die Arme, warum muss die da so sitzen? <lacht> okay. Aber anscheinend hat sie ihr gefallen.
0: Das weißt du woher? Woran hast du das erkannt?
1: Sie saß da still und ruhig und hat sich nicht beschwert. Aber vielleicht hatte sie auch ein Knebel im Mund.
0: Ja, aber man, man hört schon ein bisschen raus, ne? da ist eine ganze Menge auf einmal auf dich eingeprasselt.
1: Total. Und dann habe ich eine Führung durch das Gebäude bekommen. Hier ist das Spielzimmer mit dem Andreaskreuz. Hä? Andreaskreuz? Ist das nicht das, was am Bahnübergang hängt? Und hier ist ein Käfig und da ist auch ein Käfig und da ist die Streckbank und da ist dies und da ist das. Und ich war nur so, okay, cool. Ähm, und jetzt?
0: Ja, mich fasziniert noch so ein bisschen, dass du da nicht vorher so einmal dich komplett durchgegoogelt hast von A bis Z und nochmal die sämtlichen verfügbaren Pornos nochmal reingezogen hast, um bloß jedes Wissen aufzusaugen, ne?
1: hatte gerade Klausurenphase. Ja. Ich keine Zeit. Nein, aber
0: du hast halt tatsächlich, du hast gleich gemacht und nicht erstmal konsumiert und alles mögliche hier angelesen, sondern du hast einfach gesagt, okay, ich gehe da jetzt einfach hin.
1: Das bringt ja nichts, wenn ich dann so viel rumlese und meine eigenen Bilder im Kopf ausmale. Es kann ja dann sein, dass sie gar nicht der Realität entsprechen, weil das ja auch so ein weites Feld ist.
0: Ja, es, ich überlege dann auch, ob das ein Besserer Ansatz ist zu sagen, okay, ab ins kalte Wasser oder sich erstmal in aller Ruhe, ich sag mal, informieren. Könnte ich jetzt nicht sagen, was ich von beiden besser finden würde?
1: Ich bin relativ pragmatisch unterwegs und ich bin ein Macher. Und wenn ich was spannend finde, dann mache ich es halt einfach. Oder dann gehe ich halt hin und wenn es blöd ist, kann ich ja immer wieder gehen. Das ist ja kein Ding. Ja. Und ich war neugierig. Ich
0: vermute, du bist da nicht nach Andreas Kreuz Kaffee und Kuchen gegangen.
1: <lacht> nee. Ich stand dann noch mit den Leuten rum, habe mich unterhalten bzw. habe zugehört, habe Schlaggeräusche im Hintergrund gehört. Ich wurde x-mal eingeladen. Willst du nicht gucken kommen? Und ich war, nee, möchte ich nicht. Ich habe mich wirklich nur unterhalten, bis dann jemand mich gefragt hat, wollen wir eine Runde Bondage machen? Ja. Warum nicht? Wenn du das kannst. Und dann haben wir ein leeres Spielzimmer gesucht. Es war ein Spielzimmer leer und dann saßen wir da und haben erstmal geredet. Beziehungsweise rückblickend hat es sich angefühlt wie ein Aufklärungsarztgespräch. Okay. <lacht> da wurden dann so Fragen gestellt wie: Hast du Platzangst? Ist das in Ordnung, wenn ich dich anfasse? Weiß ich nicht. Alles möglich.
0: Allergie gegen Hanf. Genau. Und ja, mhm. Solche Sachen. Und, und da irgendwelche ich, Leiden und Gebrechen. Und
1: und ja, da dachte ich mir so, hä, warum fragt er das denn alles? Warum macht er nicht einfach? <lacht> Rückblickend finde ich es ziemlich gut, dass ich all die Dinge gefragt worden bin. Aber in dem Moment dachte ich mir, ich will jetzt aber gefesselt werden. Hier, hier. <lacht> hier hast du meine Hände, mach
0: was. Kam es denn dazu, da hat sich so abgeturnt?
1: Nein, 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 so also auf einmal wurde ich immer weiter verschnürt, bis ich dann irgendwann nur noch auf dem Bauch sozusagen da lag, völlig gefesselt. Und dann haben wir uns unterhalten, wie das so ist. Und dann kam der Satz, du liegst gerade perfekt da, dass man ein tolles Banking durchführen könnte. Okay, er hat es nicht so geschwollen gesagt, aber dann habe ich mich gefragt, hä? Was will der? Naja, dann hat er mir das erklärt. Und dann er dachte ich mir so, hm, klingt spannend. Aber dann wurde an der Tür geklopft, dass die Zeit vorbei ist.
0: Oh, also die Tür war auch zu, da konnte jetzt auch kein anderer gucken. Ja,
1: mhm. das wollte ich nicht so gerne, dass dann noch andere Leute gucken kommen. Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Mhm.
1: Naja, dann wurde ich enttüdelt und dann bin ich erst mal die nächsten zwei Stunden grinsend durch die Gegend gelaufen, weil man die Seile noch auf meiner Haut sehen konnte.
0: Die Rope-Marks?
1: Ja. Und das war total schön. Und die habe ich auch allen, die noch da waren, <lacht> ganz stolz gezeigt. Guck mal, ich war gerade eingetütet.
0: <lacht> ja, das hört auch nicht auf. Ich finde ich find diese Freude bei sowas, finde ich immer total schön. ne? Weil das, das ist jemand, der strahlt und hm, hier wurde gerade was gemacht. Und ach, ich finde das total toll. Das wäre ja sonst auch irgendwie langweilig. Das heißt, der Abend hat seinen Zweck erfüllt, aber du wurdest ums Banking gebracht.
1: Naja, ich bin dann nach Hause oder erstmal wieder Richtung Heimat gefahren und dann war mir noch ein Eis essen mit der Frau, mit der ich unterwegs war. Und dann bin ich nach Hause. Dann kam die Frage, Geht's dir gut? War die Bondage-Session okay? Oder hast du noch Redebedarf oder irgendwas? Und dann meinte ich, man kann die Seilabdrücke nicht mehr sehen. <lacht> oh je. Die brauchen Nachbesserung
0: <lacht> Und die hast du dir beschafft?
1: Ja, noch am selben Abend
0: Na, Moment, okay, also Stammtisch Ort ich jetzt erstmal abends
1: Nee, der war von 14 bis 18 Uhr ungefähr Ah, okay Es war ja ein Café
0: Wieder mit demselben Menschen, der dich eingetütelt hat? Ja das heißt, du hast ihn angerufen oder angeschrieben und hast gesagt, er hat hier, mich angeschrieben und dann habe
1: ich gesagt, ich brauche mehr.
0: Dann hat er sich ins Auto gesetzt, ist sofort vorbeigekommen und weiter ging's.
1: Nein. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin zu ihm. Ja, so bin ich dann zu einem fast wildfremden Mann nach Hause gefahren, um mich hauen zu lassen. Das war dann ja relativ abends. Dann saßen wir erstmal zusammen, haben uns unterhalten. Dann hat er mir ganz viel erklärt. Und irgendwann habe ich mich dann quasi auf seinen Fuß gelegt. Und dann ging es los. Und? Davor musste ich grinsen.
0: Ja, aber es tut doch erstmal weh.
1: Ja, aber es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Und ihn auch zu bekommen und die Unterschiede zu spüren. Weil Schmerz ist ja auch nicht gleich Schmerz. Und das war sehr, sehr spannend.
0: Aber es tut doch auch weh. Ja. Da will man doch, dass das aufhört.
1: Nein. Okay. <lacht> also nur bedingt.
0: Muss jetzt mal direkt fragen. Ich meine, das ist ja, ich unterstelle jetzt mal eine sehr starke sexuelle Komponente.
1: Das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst.
0: Dass man davon geil werden kann?
1: Nee, gar nicht.
0: Ja, und dann? <lacht> Ich würde dir glauben, wenn du sagst, okay, und dann war er fertig mit dem Hauen und dann habe ich ihn flach gelegt.
1: Nö, das haben wir nicht. Nö, wir haben uns dann noch unterhalten. Und dann war es aber auch schon spät. Sehr und vernünftig. Irgendwann weit nach Mitternacht.
0: Das heißt, hier steht so was Schönes: auf meinem Spickzettel steht Erwartung erfüllt, Fragezeichen.
1: Erwartung erfüllt. Sehr gut. Und die Verabredung für den nächsten Tag direkt ausgemacht.
0: Ja, natürlich. Das, ja. das heißt, das nimmt aber auch eine Menge Zeit an. Ich habe auch eine schöne Hörerfrage dazu. Ich habe ja vorher bei Instagram mal gesagt, hier Leute, da ist noch <lacht> jemand ganz frisch. Was soll ich denn fragen? Gut, das meiste hatte ich natürlich schon auf dem Spickzettel stehen, aber die fand ich ganz schön. Ähm, Ein wie großen Teil soll das Hobby äh, denn mal einnehmen? Also sprich, hast du da jetzt schon so eine Erwartung, oh, das ist, das wird in meinem Leben total eine große Rolle spielen oder …
1: Es ist eine gute Frage, BDSM ist jetzt nicht mein einziges Hobby.
0: Ja, jetzt einfach mal aus der Perspektive mal an das 24-7-Pärchen zu denken, das Nein. ist für dich keinerlei Nein. Option.
1: Also ich habe einige Dinge zwar schon eigentlich ausgeschlossen und wurde dann vom Gegenteil überzeugt, aber…
0: Ja, das ist die elendige Lernkurve, die jeder offensichtlich… <lacht> Also ich, ich habe das auch gehabt, ich habe auch mit einer Liste an Tabus, bin ich da rangegangen und was man nicht macht und was man gerne machen würde und davon ist ehrlich gesagt nichts übrig geblieben.
1: Gar nichts. Naja, also
0: das heißt gar nichts, aber ne, so, nein, ich würde niemals einer Frau eine Ohrfeige geben. Ja, bis so wie ich dann damals sagte, könntest du mir mal bitte eine Ohrfeige geben? Braucht das nicht, was? Nee, das, du, das ist doch voll das Tabu. Man
1: haut keine Frauen.
0: Ja gut, das... <lacht> Da, bei dem Punkt war ich schon drüber weg, aber das war nochmal was anderes. Und ja, dann festzustellen: oh Gott, das kostet mich Überwindung, aber ihr gefällt es offensichtlich, ähm, das löst natürlich ganz viel aus im Kopf, ne? wo man dann alles nochmal hinterfragt. Gibt es Dinge, wo du sagst, oh, also klar, dieses 24-7, das ist zu viel, ich würde das mal zusammenfassen, dass BDSM dafür sorgt, dass dein Sexleben mehr Zeit, mehr Raum einnimmt.
1: Ja, oder auch einen anderen Raum einfach.
0: Oder also BDSM ist Sexualität für dich oder Sexualität gehört zu BDSM für dich?
1: Es ist auf jeden Fall Schönes zu kombinieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Sexleben ausschließlich aus BDSM bestehen muss, soll, darf. Aber Elemente daraus machen es auf jeden Fall aufregender und besser.
0: Wir bleiben jetzt mal nach diesem Abend einfach mal so ein bisschen stehen. Als du mir im Vorgespräch davon erzählt hast, hatte ich ja dann gleich eingeworfen, ja und die SMJG, was ist denn mit der? Äh, weil du bist ja noch recht gut in der Zielgruppe altersmäßig, bis 27 geht das da ja. Hätte ich erwartet, dass du dahin zuerst Kontakt aufnimmst oder dorthin auf den ersten Stammtisch gehst. Warum war das nicht so?
1: Ich wusste nicht, dass es sie gibt. Und in, mein, in meinem Ort gibt es auch keine Gruppe. Aber ich fühle mich mit den Großen eigentlich auch nicht so unwohl.
0: Ja, aber ich habe ich hab ja eigentlich den Eindruck, ich meine, die gibt es ja jetzt auch schon seit mittlerweile 20 Jahren, äh, dass die SMG extrem gut vernetzt ist und eigentlich ein schöner Ansprechpartner ist.
1: Also auf meinem ersten Stammtisch wurde ich dann auch darüber aufgeklärt, dass es sie gibt. Aber ich hatte jetzt noch nicht die Intention, boah, da muss ich jetzt sofort hinfahren. Ich weiß nicht. Also vielleicht fahre ich irgendwann mal hin. Ich habe jetzt auch von einem Spielpartner davon gehört, dass er dort war und dass man ja zusammen noch mal hingehen könnte. Mal schauen, ob er mich mal mitschleppt. Okay. Auf jeden Fall nach dem ersten Treffen am nächsten Morgen habe ich meinen Po im Spiegel angeguckt und da war der blau.
0: Gratulation. Danke. <lacht> <lacht> okay. Okay. okay, Moment, man guckt ja in den Spiegel und jetzt, um Gottes Willen, was ist da passiert? Oder Nein. Also, das hat dir einfach gefallen?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich hatte am Abend vorher ein bisschen Angst, dass ich nicht sitzen könnte, aber da wurde ich dann schon aufgeklärt, dass man wohl auch mit einem blauen Po sitzen kann. Und es stimmt. Das ist ganz praktisch.
0: Ich habe ja so ein schönes Hauptthema, aber bevor wir da hinkommen, äh, ich habe das die letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen vergessen und habe mein Gast mich darauf hingewiesen, dass es das doch gäbe. Das Ding der Woche. <lacht> es liegt hier was. Ich, ich schiele das auch schon die ganze Zeit an. Es ist eingepackt und aua. Ich habe mich hier so gelümmelt, dass ich... Das es macht Geräusche. Und es ist eingepackt. Es ist ein Buch offensichtlich in einer Tüte. Ich bin sehr gespannt. Okay, es ist dann nochmal eingeschlagen in irgendeinem Umschlag mit Punkten und es steht kein Titel drauf. und Okay, es hat kein, es hat kein Cover.
1: Es hat ein gecovertes Cover.
0: Ein gecovertes Cover, ja. Also Es, es hat diesen, diesen Schutzumschlag, den man früher aus der Schule immer kennt. Damit die Bücher ja nicht... Ach, du heilige... <lacht> die Kunst der weiblichen Unterwerfung. Mit diversen Notizen vorne auf der ersten Seite.
1: Exakt, das war meine Urlaubslektüre.
0: Aufrichten durch Erniedrigung. Kontrolle abgeben. Also das sind hier handschriftliche Notizen mit Bleistift. Mhm.
1: Das ist ein zum Teil fürchterliches Buch.
0: Ich gucke mal kurz von wann es ist. Das ist hier die fünfte Auflage aus 2013. Okay. Also recht aktuell. Ich ja. konnte ohne Einband jetzt nicht sagen, ob das ein 20 jahre schinken ist. Nee. Hm. <lacht> okay, das, ist, das hast du dir gekauft oder mhm. das hast du bekommen? Das
1: habe ich mir gekauft als Empfehlung oder auf Anraten, um mich ein bisschen weiterzubilden. Es ist aber kein Bildungsbuch.
0: Hm, ich gucke mal so ein bisschen im Inhaltsverzeichnis. Verborgene Schönheit, sinnliche Unterwerfung, sind sie eine sinnliche Sub? So wird man eine vernünftige Sub? Ui, Ui, Keime des Begehrens? Aha.
1: Man muss auf jeden Fall sehr gut filtern, wenn man dieses Buch liest.
0: Ja, also wie, wie wird man denn eine vernünftige Sub?
1: Nicht so, wie in wie es in dem Buch beschrieben steht. Okay, was, also was, ich was, auf jeden was, Fall. Nicht. Was, was,
0: was schreibt sie denn, die Autorin?
1: Sie schreibt ziemlich viel.
0: <lacht> ja, 344 Seiten sind es. Aber gut, das muss ja nicht schlecht sein. Das kann ja auch immer eine, wirklich eine Inspiration sein, wo man dann sagen kann, oh, das äh, sehe ich jetzt mhm. eben nicht so.
1: Es gibt auf jeden Fall sehr lustige Kapitel darin oder ich finde sie auf jeden Fall lustig, wie dann manche, wie die Sexualität als der dunkle Garten beschrieben wird, indem man dann die Früchte pflückt etc. pp. Da dachte ich mir zwischendurch so, hm, okay.
0: Ja, das ist immer die Frage, wer ist die
1: Zielgruppe, ne? Ja, also es heißt zwar die Kunst der weiblichen Unterwerfung, aber ich finde, es ist ziemlich ja, populärwissenschaftlich dargestellt, dass man das mal so eben runterlesen kann und der Mehrgewinn, ist jetzt nicht so extrem gegeben, aber es war eine nette Urlaubslektüre. Und weil ich im Urlaub war, habe ich es auch eingeschlagen, dass nicht jeder das Cover sehen kann. Ah, ach
0: so, deswegen. Okay.
1: Es <lacht> muss ja nicht jeder wissen, was ich lese. Auch wenn ich im Ausland war, diese, also vor jedem, jedes Kapitel wird mit einem Bild eingeläutet und das musste ich dann beim Lesen in der Öffentlichkeit auch immer umklappen, weil ich nicht wollte, dass jemand sieht, was ich lese.
0: Das ist doch, ja, das Thema Öffentlichkeit, das ja. ist hier nochmal ein ganz spannendes. Eben schon mal bemerkt, ich weiß nicht, ob ich das drin gelassen habe im Schnitt, dass ich den Ring der O trage. Den würdest du nicht tragen.
1: Weiß ich nicht.
0: Stell dir vor, du kriegst den jetzt irgendwie geschenkt und dann trägst du den immer.
1: Kommt drauf an, was ich für eine Beziehung zu dem Menschen habe, der mir den schenkt, würde ich sagen.
0: Ja, aber er würde dich ja erkennbar machen als Teil der Community. Ich
1: würde ihn vielleicht nicht 24-7 tragen. Aber wenn ich bei Veranstaltungen bin oder so, könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Oder wenn ich dann bei der Person bin oder bei einer anderen Person, mit der ich irgendwie spiele. Aber im Beruf oder in der Ausbildung will ich es, glaube ich, eher sein lassen.
0: Ja, es ist ja die Frage, wen würdest du oder wen hast du und wen möchtest du gerne einweihen in deine neue Welt, sage ich jetzt mal. Also wem würdest du sagen, hier übrigens, ich bin jetzt auch pervers. <lacht> <lacht> Ehrlich
1: gesagt nicht so vielen bislang. Also meine engsten Freundinnen wissen davon. Die Menschen vom Stammtisch offensichtlicherweise.
0: Okay, die Freundinnen, die wussten das ja durch, die, durch den Anfang oder ähm, hast du gesagt, hier, ich muss dir was erzählen?
1: Eine Kombination aus beiden.
0: Was haben die so gesagt?
1: Du bist verrückt. Oder machst ja Sachen und du gehst ja direkt von 0 auf 100 und bliblablub und sei vorsichtig und so war es in der Richtung.
0: Ja, aber jetzt keine ablehnende Haltung.
1: Nö, ich bin ja erwachsen.
0: Es gibt ja diese Befürchtung, oh, wenn ich jetzt jemandem sage, dass ich jetzt hier BTSM betreibe, äh, dann hält er mich für pervers und will nichts mehr mit mir zu tun haben und das ist ja eine Schande. Also diese, diese, ich sage nicht, dass es so ist, sondern dass viele Menschen diese Befürchtung haben. Ne? Wenn ich mich oute, dann besteht die Gefahr, dass die Menschen das eben für pervers halten, aber im schlechten Sinne.
1: Also die Erfahrung habe ich bislang nicht gemacht oder… Die Freundinnen, denen ich davon erzählt habe, die sind halt auch unglaublich offen mit allen möglichen Dingen und dann auch reflektiert, da war das dann kein Problem. Aber dann kam ja so, boah, Also ich könnte mich jetzt nicht fesseln lassen, aber wenn du es magst, ist ja okay. Und wenn ich jetzt Erfahrungen sammle oder irgendwas Schönes erlebt habe, dann kann ich davon wohl auch erzählen. Dann kommt, oh, ich freue mich für dich, aber ich selber brauche es nicht. Also das ist ein sehr, sehr schöner Umgang eigentlich damit, den ich bis jetzt erleben durfte. Aber es gibt ja auch noch nicht ja, ich so find, extrem das, viel. Ich
0: finde das total schrecklich, wenn man dann irgendwie erzählt, ja, und dann war dies und das und ist voll begeistert und schwingt da voll mit und der andere sagt, mhm, ja, das ist doch schön, wenn dir das gefällt. Ja, so wird es ja, ja nicht gesagt. Nein, aber diese Begeisterung, die, die können die Menschen dann nicht teilen.
1: Ja, nur bedingt. Das war jetzt am Wochenende lustig, da war ich unterwegs. Und dann wurden wir zum Essen eingeladen. Und dann kam, woher kennt ihr beiden euch eigentlich? Aus der SZ. Ach so. Und ich war nur, bin rot angelaufen, war so, oh, das kannst du doch nicht sagen. Hm. Aber dann waren die Menschen auch aus der Szene. Und dann war das kein Problem.
0: <lacht> ja, wir wollen die Hörer jetzt mal nicht auf die Folter spannen. Also wie ging das denn weiter nach dem Spanking-Abend am nächsten Morgen? Der blaue Popo. Ich würde jetzt sagen, dass man da ja nicht freiwillig eine Pause macht.
1: Aber ich auch nicht. Also in fast 14 Tagen war ich grob kalkuliert alle zwei Tage bei ihm und dann haben wir Dinge probiert.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so im Detail alles wissen mag. Natürlich wird es unter den Hörern ganz viele geben, die sagen: Ja, erzähl alle schmutzigen Details. <lacht> <lacht> ah. Ich mag mich ein bisschen darauf beschränken. Also es gibt, es gibt ja einmal dieses, okay, ähm, ja, okay, wir einigen uns drauf, wir tüddeln jetzt und dann machen wir das. Oder wir einigen uns drauf, du haust mir auf den Popo und dann wird das eben erledigt und das ist ein schönes Erlebnis. Aber dann gibt es ja noch diesen dom -Sub faktor wo man dann anfängt, so, eine, so ein Machtgefälle zu etablieren, zu sagen, okay, hier, ich sag, du tust das dann und umgekehrt, ja, ich möchte auf dich hören und dass man sich da so ein bisschen drauf einpendelt.
1: Also wir haben auf jeden Fall keinen Damm-Sub-Vertrag oder sowas. Das wird auch in dem Buch empfohlen, sehr, sehr witzig. Vielleicht auch sinnvoll. <lacht> muss, ja, muss
0: ja kein Vertrag sein, aber ah. gibt es da so eine Übereinkunft?
1: Ähm, nein, wir haben schon unsere Tabus oder Tabuzonen ausgemacht, was halt geht und was nicht geht. Und am Anfang haben wir relativ viel gekabbelt und gekitzelt und sowas in der Richtung gemacht. Und dann sind wir, haben wir... Bondage ausprobiert oder Bondage weiter vertieft und das dann noch kombiniert. Spanking auf jeden Fall. Ähm und halt auch über Dinge geredet, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Dachte zum ich Beispiel? Sowas in Richtung DS dachte ich mir niemals. Ich sage, ich höre doch nicht darauf, wenn er mir sagt, knie dich hin oder so.
0: Du hast es natürlich getan.
1: Vielleicht. Naja, kommt halt auf den Kontext an.
0: <lacht> okay, warum kniet man sich denn hin, wenn er das sagt?
1: Keine Ahnung, warum habe ich den Mund aufgemacht, wenn er seine Hand genommen hat und meinen Mund aufgemacht hat?
0: Mhm. Okay, also da, da, das hast du für dich noch nicht so definiert.
1: Nee, noch gar nicht. Aber ich habe es am Anfang eigentlich kategorisch ausgeschlossen und jetzt ist es halt irgendwie so ein Bestandteil des Spiels geworden.
0: Kann das sein, ich unterstehe jetzt mal, da, an der Stelle, funktionierst du, um die Erfahrung zu machen, aber du hinterfragst es noch nicht intensiv.
1: Ich hinterfrage schon, aber ich bin noch zu, keiner, zu keinem Schluss gekommen, warum ich das mache. Aber irgendwie, es ist schön. Und das ist ziemlich verrückt. Aber ich bin noch nicht so richtig, ich habe noch nicht die Personen gefunden, mit denen ich mich richtig darüber austauschen kann. Also ich glaube, ich brauche mal ein paar Gleichgesinnte, mit denen ich darüber nochmal mal sprechen kann.
0: Ja, da kann ich ja jetzt schon mal aufrufen. Kontakt herstellen kann ja ich. Wie das geht am Ende der Folge. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen Endorphin-getrieben einfach. Ne? Man probiert alles aus, alles ist neu und alles ist irgendwie toll und irgendwie geil und erfrischend und man grinst und weiß auch gar nicht selber genau warum auch schon Dinge rausgefunden, wo du sagst, nee, das muss gar nicht sein oder du sagst, das lehnst du ab oder da hat sich rausgestellt, das ist nichts für dich?
1: Also bis jetzt konnte ich mich erfolgreich vor, vor Halsbändern und vom Knebel drücken.
0: Drücken oder sagst du einfach, nee, kommt nicht in Frage?
1: <lacht> vom Halsband konnte ich mich auf jeden Fall, ja, da, das möchte ich nicht und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Den Knebel würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich würde jetzt nicht vorbeigehen und sagen: Wo ist denn jetzt der Knebel? Ich warte hm. darauf. <lacht> Wenn du weißt, was ich da
0: mache. Ich habe hab jetzt keinen, doch ich habe ja so, so einen Wutball auf dem Tisch liegen, den könntest du jetzt im Mund nehmen, aber dann ist die Aufnahme irgendwie sinnlos. Also lassen wir das. <lacht> ah, aber mit dem Halsband, nein, welche Bedeutung hätte es für dich? Oder sagst du generell, das ist eigentlich was für einen Hund und dann ist gut?
1: Also mir fällt es schwer, mich in irgendwelche Kategorien einzusortieren. Und ich finde, das ist nochmal so eine Markierung. Und die mag ich im Moment auf jeden Fall nicht tragen. Oder finde ich komisch oder zu extrem, dadurch, dass ich das bei meinem ersten Stammtisch gesehen habe. und Da muss ich noch überlegen, aber ich bin ja noch ganz bin ja jung und kann noch ganz viel erfahren und möchte auch noch. will
0: ich auch gar nicht überzeugen also ne, die Idee aus meiner Sicht ist jetzt zu sagen okay ja ist eine Markierung zu sagen hier seins ich gehöre zu ihm und habe mit ihm da was zu tun
1: Na, ja, aber ich habe ja nicht oder aktuell nicht die Person wo ich sage da gehöre ich auch schließlich zu also ich vielleicht wenn ich jemanden hätte zu dem ich mich dann noch richtig bekenne mit dem ich dann auch aktiv spiele, dann wäre es wahrscheinlich okay, aber dadurch, dass ich keinen festen DOM habe, würde ich eher sagen, nö. Wenn ich überhaupt einen festen DOM brauche oder die Bezeichnung DOM brauche.
0: Also du hast es eben mal ganz kurz erwähnt, ihr habt über Tabus gesprochen. Welche hast du denn da für dich definiert?
1: Also je nachdem, mit wem ich Spiele ist halt irgendwie, sind reine sexuelle Handlungen halt tabu. Weil ich finde, da brauche ich irgendwie so einen Funken Liebe. Ja. Deswegen ist dann irgendwie Sex und Fingern und so raus. Also die Standard-Tabus. Kaviar, Natursekt und Co. halt. Ja Bleibende Schäden, ne? ja. Aber mir wurde mhm. erklärt, dass das schon extremere Dinge sind, die die normalen BDSMler dann auch eventuell ablehnen. Was ähm, ich auf jeden Fall ablehne, also ich mag es also irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise gewirkt zu werden. Das magst du. Ja. Aber ich mag es nicht, wenn, wenn er jetzt seine Hand über meinen Mund und meine Nase packt. Da kriege ich dann eher so Panik.
0: Das Schöne ist, auf meinem Spickzettel habe ich gar nicht mehr so viel stehen, aber du hast ja einen Spickzettel mitgebracht und den habe ich dir hier mit abgenommen. Ich darf ihn verwenden.
1: Vielleicht klaue ich ihn mir zurück.
0: Okay, ich muss ihn schnell auswendig lernen.
1: <lacht> hast du ein fotografisches Gedächtnis?
0: Nein, aber Schade. ein Handy mit, mit Fotofunktion. <lacht> <lacht> ich gucke mal so ein bisschen drüber, weil ich finde das wunderbar, dass du das vorbereitet hast, aber eigentlich erlaube ich hier keinem einen Spickzettel zu haben, außer ich. Hm, was lese ich denn hier? Steht Wachs und Spreizstange und Augenbinde und Nippelklemmen. Was hat's damit auf sich?
1: Das waren Bestandteile von einem Treffen. Und alle gut? Nein, ich mag keine Nippelklemmen. Die tun weh.
0: Ja, was Banking auch.
1: Anders. Aber vielleicht ist Wachs, Eiswürfel und dann Nippelklemme auch ein bisschen zu viel oder im Moment auf jeden Fall zu viel. Keine Ahnung, ich mag Sachen nicht so gerne ausschließen.
0: Aber du gehst schon sofort mit diesem, okay, wenn da ein Vorschlag kommt, erstmal ausprobieren und danach immer noch nein sagen können.
1: Ja. Man kann ja auch zwischendurch sagen, stopp, nein, das ist mir zu viel, oder das möchte ich nicht, oder das tut mir so weh, und den Schmerz mag ich nicht.
0: Okay, also nach dem Wachs hast du gesagt, weiter, Eiswürfel. <lacht> <lacht> dann hast du, äh, nein. Und dann hast du gesagt, okay, Eiswürfel sind vorbei, weiter, Nippelklemm jetzt bitte.
1: Nein, nein, das war anders. Ich lag quasi gefesselt mit Spreitstange da und dann kam ein Tropfen Wachs auf meinen Körper und ich war, was habe ich jetzt davon? Da kam noch ein Tropfen, es ist langweilig, das will ich nicht da merke ich nichts von, da habe ich nichts von. Und dann kam ein großer Klecks und dann war, oh, schön. <lacht> und die Eiswürfel waren eine Überraschung, weil ich hatte verbundene Augen und habe dann natürlich nicht gesehen, dass er dann mit Eiswürfel um die Ecke gekommen ist. Das war dann lustig, kurz. Naja, und dann kamen die Nippelklemmen, aber das war mir war mir nichts war mir zu viel.
0: Das heißt aber, die Situation bisher war immer unter deiner Kontrolle im Endeffekt. Mm. Wenn du sagst, jetzt reicht's, dann ist auch gut.
1: Also wenn wir neue Dinge ausprobiert haben, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir Dinge gemacht haben, die ich schon kannte und die für gut befunden worden sind, dann hatte ich auch durchaus mal keine Kontrolle mehr.
0: Und das ist ja das, worum es dir geht.
1: Ja. Aber ich muss mich ja auch erstmal rantasten und gucken, was es so gibt in dieser... In diesem Garten der Dunkelheit. Oh. Ja,
0: möglicherweise würde ich das Inhaltsverzeichnis von dem Ding der Woche mal in den Show Notes verlinken. Das ist bestimmt lesenswert. Ihr habt einer Spaß gehabt, fast jeden Tag. Und dann hast du dich auch zwischendurch angemeldet auf einer dieser tollen Plattformen. Ich glaube, mhm. es war DSZ. Ja. Und wie ist das so, wenn man sich da heutzutage registriert?
1: Man kriegt ganz viele Nachrichten als Frau. Teilweise ein Wortzeiler. Kennenlernen? Fragezeichen. Kennenlernen, kennenlern, kennenlernen, kennenlern, kennenlernen, kennenlernen, kennenlernen. Oder herzlich willkommen, bist du neu hier? Was suchst du denn? Hallo, ich möchte dein Gehirn ficken. Danke, nein.
0: Okay, also jetzt nicht dein Geschmack. Nein. Was hast du denn vorgehabt auf dem Plattform?
1: Ähm, mir wurde gesagt, dass ich mich da anmelden soll, um mitzubekommen, wann wo Stammtische sind oder interessante Treffen oder um Informationen zu bekommen.
0: Okay, das ist ja erstmal eine gute Idee. Ist das wirklich so ein großes Ärgernis, dass man da eine, ich sag mal, Begrüßungsfanpost kriegt?
1: Das ist ehrlich gesagt lustig. Also es Und es ist traurig, dass es mittlerweile nachlässt. Ich kriege nicht mehr jeden Tag fünf Nachrichten in meinem Postfach.
0: Ich auch nicht. Ach, schade. Ja. Gut, möglicherweise hat das bei mir andere Gründe.
1: Hm, wirklich? Das ist ja, in
0: der SZ ist es natürlich auch ein bisschen gemein, weil neue Mitglieder werden ja auf der Startseite ganz prominent oh, direkt Oh, das, das wusste ich gar nicht. Und die findet man halt, ne? Okay, du hast also auf keinerlei Nachrichten dort geantwortet?
1: Na doch. Ich habe dann auch diesen Matcher gemacht. Und wenn mir dann nette Herren 60 plus angezeigt worden sind, war dann direkt, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Ja, oder wenn dann nette Nachrichten kamen, ob ich an einer 24-7-DS-Beziehung interessiert wäre. Die habe ich dann auch ausgeschlagen. Aber da habe ich dann auch einen Menschen gematcht, der dann mir geschrieben hat.
0: Den Matcher müssen wir nochmal ganz kurz erklären.
1: Also es gibt in der SZ die Funktion Menschen suchen. Und da gibt es dann auch den Matcher, der schlägt einem dann andere Profile vor. Ich habe keine Ahnung nach welchen Kriterien dieser Matcher funktioniert, also ich finde ihn komisch.
0: Er schlägt dir Profile vor, dann kannst du sagen, ja, finde ich gut oder nicht. Und mhm. wenn zwei sich gegenseitig gut finden, dann
1: bekommt man eine Nachricht darüber.
0: Und darüber hast du jemanden gefunden?
1: Ja, der mag Seiler auch ganz gerne. <lacht> <lacht> Okay, nein, also es,
0: es, es kam eine Mail, das passt und dann hat er dich angeschrieben oder du ihn? Oder? Er hat
1: mir dann geschrieben und er hat mir eine vernünftige Nachricht geschrieben mit Anrede, ganzen Sätzen, Kommata, Verabschiedung. Das war schon mal sehr sympathisch, das können nicht alle in der SZ.
0: Ja gut, also da habe ich früher auch mal gesagt, das gehört auf jeden Fall dazu, dass man das ordentlich und vernünftig macht. Ich hoffe, beim ersten Anschreiben würde ich das auch so sehen. Allerdings gebe ich jetzt ehrlich auch zu, wenn ich beim dem Podcast-Profil, wenn ich da dann äh, bei Fettlauf dann mal antworte und bin irgendwie unterwegs vom Handy, ne? da lege ich weniger Wert auf Rechtschreibung. Das ist dann nicht böse gemeint, sondern hm, okay, ich möchte jetzt schon mal Feedback geben. Ja, habe ich gesehen deine Nachricht, ich habe sie gelesen, ich hab, bin gerade unterwegs und nicht an einer anständigen Tastatur. Ähm, da verzichte ich dann auch auf den guten Ton, was das angeht. Hm. Also es gibt eine Ausrede, keine Kommas zu setzen und Großteinschreibungen sausen zu lassen.
1: Ja und nein. Manchmal kann man sie akzeptieren und manchmal nicht. Aber mir ist es auf jeden Fall wichtig. Also meine Kommata-Setzung ist vielleicht auch nicht perfekt, aber ich versuche es zumindest. Der Wille ist da.
0: Okay. Also er hat dir geschrieben und dann hast du direkt geantwortet oder? Das
1: weiß ich gar nicht so genau, aber dann haben wir hin und her geschrieben und dann auch mal an einem netten Ort in einem Park getroffen, wo ganz viele Menschen noch waren. Dann haben wir alles zusammengegessen, rumgeblödelt, war lustig.
0: Den Menschen hast du dann auch nochmal wieder gesehen.
1: Nicht nur einmal.
0: Okay, also wir haben jetzt, für die Hörer, wir haben jetzt zwei Menschen, die du quasi täglich siehst. Nein, nein. Ich wollte, das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist nur jetzt, also ich komme mich natürlich zur Frage, wie organisiert man das? Und die Jungs wissen ja wahrscheinlich voneinander. Klar. Wenn man dann einen blauen Popo hat, dann ist das ja auch dann die Frage, kann ich dann zu dem anderen gehen, der dann einen blauen Popo vorfindet, den er nicht verursacht hat und so weiter und so fort. Das wird ja kompliziert.
1: Nein. Na, es war eine kurze, also seit ich mit BDS angefangen habe, würde ich mal sagen, gab es dann zwischendurch noch eine Urlaubspause von ein paar Wochen. Zwei oder drei, glaube ich. Und seitdem habe ich mich dann... Mehr mit dem, mit dem neuen Mann getroffen.
0: Also ihr, ihr, ihr könnt das nicht sehen, liebe Hörer. Das ist jetzt, ja, das ist du. Du schaust gerade so ein bisschen ratlos. So hm, wie erkläre ich das? Aber ich versuche mal zu helfen. Das ist jetzt so ein, ein Übergang, kann man nicht sagen. Aber du entwickelst dich gerade weiter.
1: Naja, es ist halt die Frage, ob man mehr Monopoly, wie auch immer, unterwegs ist, ob man mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen kann, will.
0: Ja, möchtest du das?
1: Das weiß ich halt noch nicht für mich. Weil ich den neuen Mann vielleicht auch noch mehr mögen könnte.
0: Okay, das ist ein heikles Thema.
1: Ja, und halt auch alles nicht spruchreif. Von daher mag ich halt noch nicht so wirklich was sagen.
0: <lacht> ähm, dann vertagen wir diesen Teil des Gesprächs doch einfach für einem halben bis dreiviertel Jahr. Einverstanden. Und ähm, ich will ja natürlich, natürlich möchte ich alle schmutzigen privaten Details hören. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, mag ich dir deine Beziehung hier nicht öffentlich kaputt reden. Ich glaube, zusammenfassen kann man einfach im Moment, dass du ganz viel Erfahrung machst gerade, ganz viel ausprobierst, ganz viel toll findest und diese ganze ds hingebungs -Schiene für dich, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen unwirklich ist gerade. Mhm. Ja. Muss ich mal provokant fragen. So eine Session, nennst du das Session? Ja, ne?
1: Das ist ein Treffen
0: treffen. Ähm, ist das etwas, wo du sagst, da ist dir wichtig, dass du Kontrolle über die Situation hast? Oder ist es dann doch das, was du am Anfang gesagt hast, Kontrolle abgeben tatsächlich?
1: Es mm, ist schon eher Kontrolle abgeben tatsächlich. Wenn ich dann zu ihm fahre, dann begrüßt man sich ganz normal, dann sitzt man, unterhält sich und auf einmal passiert dann was. Sei es eine Hand am Hals oder auf einmal wird gekitzelt oder so und dann ist halt der Anfang quasi da und dann wird halt geschaut, was so geht oder in, ob er mich in irgendwelche mir für mich spannenden Zustände versetzen kann.
0: <lacht> <lacht> ja genau, darum geht es mir gerade dabei. Das ist, so ein, es gibt ja diesen, diesen Aspekt der Hingabe, also dein Wunsch ist es, ihn möglichst glücklich zu machen, wie auch immer, oder ist es dein Wunsch, auf deine Kosten zu kommen bei der ganzen Aktion?
1: Es macht ihn ja glücklich, dass ich auf meine Kosten komme.
0: Es ist keine Antwort auf die Frage.
1: Ich will natürlich auf meine Kosten kommen.
0: <lacht> also wenn er sagt, tu das für mich, weil es mir gefällt, auch wenn du das jetzt doof findest, dann würdest du eher Nein sagen.
1: Mm, kommt drauf an. Also es hat dann schon die Waage, würde ich sagen. Es ist relativ ausgeglichen, aber er hat das Zepter in der Hand.
0: Aber so eine Befriedigung dadurch durch das ich sag mal durch das dienen das wäre jetzt dieser ds Aspekt tatsächlich das empfindest du einfach nee. gar nicht
1: hm? Dienen, nee ich bin kein Couchtisch oder kein Fußbänkchen oder sowas obwohl das sind auch sehr extreme Dinge
0: so stopp 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 jetzt passiert das was ich hier noch nie gemacht habe im Podcast Ich schiebe jetzt noch mal etwas vor das Ende dazwischen denn wir haben eben aufgehört aufzunehmen haben uns toll verabschiedet die Kopfhörer abgesetzt und hingesetzt und ja plötzlich hast du angefangen zu blubbern <lacht> Und dann habe ich gesagt, komm, das will ich mir nicht entgehen lassen. Wir setzen uns nochmal hin und machen nochmal einen Nachschlag, den wir jetzt da irgendwie reinflechten. Äh, weil du hast ja gesagt, naja, so so dumm und so ne, das so dieses dieses äh, Dienende und dieses der Essige, das ist jetzt nicht so dein Aspekt. Und dann hast du mir gerade draußen angefangen zu erzählen, wie das denn so ist, wenn du mit ihm interagierst. Jetzt ist es aber so, wenn ihr da am Rumkappeln seid, wenn ihr dich kitzelt, da hat sich was verändert. Du hast, erzähl doch mal.
1: Naja, anfangs bin ich meinen natürlichen Reflexen nachgegangen und habe dann, wenn er mich gekitzelt hat, mich auch irgendwie sowohl mit Worten als auch irgendwie mit meinen Händen, die ich ja eigentlich zur Verfügung habe, gewehrt, wenn es gekitzelt hat, weil, das, weil ich das natürlich irgendwie nicht wollte und gleichzeitig ja auch doch. Und dann hat er irgendwann angefangen zu sagen, Hände weg. Hände neben den Körper. Hm. Und dann, nee, das mache ich nicht. Niemals. Nein. Ich pack meine Hände nicht neben Körper. Hab mich weit, hab weiter versucht zurückzukitzeln, aber er ist anscheinend auch nicht kitzelig. Das verstehe ich nicht, warum Männer immer nicht kitzelig sind. <lacht> Oder viele Männer nicht kitzelig sind. Naja, mittlerweile beim Kitzeln kommt dann der Satz. Hände weg, Hände neben dem Körper oder irgendwas in der Art. Und dann sind meine Hände neben dem Körper. Und dann wehren sich meine Hände nicht. Warum und nicht? Das weiß ich nicht, warum. Also
0: er sagt und du, du setzt es tatsächlich um. Ja. Aber es ist ja gegen deine Interessen in dem Moment.
1: Ja, aber ich mach's halt trotzdem. Und das kann ich für mich auch nicht wirklich erklären, warum ich das tue oder warum ich das mit mir machen lasse. Aber es hat schon, irgendwas hat es an sich, das zu machen. Na, ich höre auf das, was er sagt.
0: Willst du denn auf das hören?
1: Anscheinend ja schon, sonst wird mein Körper das ja nicht tun.
0: Belohnt er das irgendwie, dass du das tust? Oder also was, was steckt dahinter?
1: Hm, weiß ich nicht. Ja, es ist total verrückt. Also es gibt da so zwei, drei Dinge, die ich dann mache, die ich sonst niemals machen würde. Ich sitze oder ich liege dann da irgendwie so halb rum und dann kommt seine Hand, Beine auseinander. Naja, dann sind die Beine zu auseinander, bis er sagt, dass ich sie wieder zusammentun darf. Oder er macht meinen Mund auf und erzählt mir dann irgendwas. Und ich lasse dann aber meinen Mund tatsächlich auf, bis er ihn wieder zumacht.
0: Möchtest du einfach gefallen in dem Moment?
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich kann es halt, wie gesagt, einfach nicht definieren. Für mich, oder das auch einfach für mich nicht sortieren, warum ich das tue. Aber irgendwie mag ich es auch. Obwohl ich es eigentlich in dem Moment verfluche und gleichzeitig aber auch doch mag. Es ergibt halt nicht so viel Sinn bislang.
0: Du gibst immer an der Stelle doch eine Menge Kontrolle, ne?
1: Total. Falls jemand da draußen. Ja. Eine Erklärung dafür hat oder ähnliche Dinge tut und vielleicht eine Erklärung hat, bitte gerne eine Nachricht an Sebastian. Ich wäre sehr an einem Austausch interessiert. Ich glaube,
0: erklären können dir ja das ganz viele, nur ich nun gerade wieder nicht.
1: Ja, bist von der falschen Seite. Genau, ich bin da einfach tatsächlich
0: von der falschen Seite, aber. Jetzt würde ich ja sagen, wir verknüpfen das so ein bisschen und sagen, okay, das tust du, um ihm zu gefallen, weil er das will, ähm, weil er da auch seinen Spaß
1: dran hat. Er freut sich auf jeden Fall wie ein kleines Kind, wenn ich es dann wieder mache oder wenn er das dann nur andeutet und ich dann schon pariere.
0: Und deshalb machst du es?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, okay. aber es ist irgendwie lustig, wenn er sich freut. Aber ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Mhm. Das habe ich halt für mich nicht klar. Es ist einfach ein riesiges Fragezeichen. Also
0: Wenn er das jetzt ausbauen wollen würde. Das ist auf
1: jeden Fall etwas, dem ich nicht abgeneigt bin.
0: Also das sind ja dann so, ich sag mal, Regeln, Disziplin. in die Richtung geht das.
1: Also wenn man es extrem ausweitet, kann es da bestimmt hingehen.
0: Belohnung, Strafe. Sind das Gedanken, die für dich reizvoll sind?
1: Ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Aha. <lacht> Liebe Hörer, ne? das ist jetzt eben die total krasse Ausnahme. Ich, ich schneide das jetzt quasi an der Stelle nämlich, ich, ich wollte das einfach unbedingt noch mitnehmen, diesen Teil, äh, weil das hätte einfach gefehlt in der Folge. Ja, weiter geht's. Es gibt hier noch den schönen Punkt, den habe ich auch bei mir auf dem Zettel draufstehen. Aftercare.
1: Ja, das also, ist wichtig.
0: Wie sieht das denn aus? Also steht
1: auf dem Zettel, das kannst du lesen. Ja, ich kann das lesen, aber ganz ehrlich, ich
0: kann auch einfach dieses Blatt hier verlesen und dann ist die Folge <lacht> in fünf Minuten zu Ende. Okay, aber wir machen das mal ganz einfach. Hier steht: Kuscheln, nah sein, in Arm nehmen. Ja. Reden und witzeln, besprechen. Das kann ich nicht lesen. Realisieren und reflektieren.
1: Am Anfang war mir das gar nicht bewusst, dass man das braucht tatsächlich. Hm. Also es merke ich halt selber, dass mir das ganz, ganz wichtig ist, dass man danach irgendwie zum Runterkommen einfach, dass ich in seinem Arm liegen kann und weiß so, okay, jetzt ist wieder das normale Leben da. Keine Ahnung, wenn man, oder ich bin dann schon ein bisschen rausgerissen aus der Realität, was ich dann ja auch will. Aber wenn man dann wieder da ist, ist es schon irgendwie wichtig, so zum Runterkommen und dass man dann noch vor allem darüber zu reden, was man da gerade gemacht hat oder was er mit mir gemacht hat, mhm. dass ich das für mich dann irgendwie sortieren kann.
0: Du hast alles dazu gesagt. <lacht> Nein, es ist ja wichtig, ich meine, niemand, äh, hoffentlich geht niemand da nach dem Spiel auseinander und sagt so, hab ich dich gehauen 200 Mal, tschüss. Hier ist die Tür, du weißt, wie du rauskommst. ne das äh, heftig. <lacht> Hast du noch was, wo du sagst, das magst du unbedingt gerne noch drin haben und behandeln?
1: Was ich halt super spannend fand, zu, oder die Erkenntnis zu gewinnen, wie sexuell BDSM ist, obwohl es kein klassischer Sex ist. Ja, ich habe für mich herausgefunden, dass Sex nicht gleich Sex ist. Und dass man… oder Dinge sexuell sein können, von denen ich vorher nicht dachte, dass sie es wären oder dass sie es sind.
0: Ist denn bei den Erlebnissen bislang, war dann, ich sag mal, Befriedigung, sexuelle Befriedigung, war das ein Teil für dich davon oder ihn zu befriedigen? Gehörte das damit rein oder du hast ja schon gesagt, dass du das eher ablehnst?
1: Ich war auf jeden Fall in der intensiven Treffensphase mit ihm sehr, sehr befriedigt, obwohl ich in der Zeit kein einziges Mal Sex hatte. Sex im klassischen Sinne. Mhm. Und das war sehr, sehr spannend zu bemerken, wie fester angefasst zu werden, mich befriedigen kann. Du guckst mich fragend an. Ich kann es super schwer in Worte fassen. es ist aber auf jeden Fall was, was mich ziemlich in eine andere Welt katapultieren kann. Er hat seine Hand an meinem Oberschenkel und macht irgendwie was und ich bin weg.
0: Also so ein Griff in den Nacken oder in die Haare?
1: Nee, Haare tun weh.
0: <lacht> okay, muss ich mir notieren, Haare tun weh. Äh. Wundervoll. Okay, also das, das scheint, es das liegt so ein Schalter im Hirn offensichtlich bei dir um.
1: Ja, voll. Wenn dann quasi die eine Hand an meinem Hals ist und die andere Hand sag ich jetzt mal, grob meinen Oberschenkel massiert. Klingt jetzt auch komisch, aber so als Beispiel. Das kann mich auf jeden Fall in eine andere Welt bringen und das ist sehr, sehr schön da. Und jetzt sind wir ziemlich weit von der Ausgangsfrage irgendwie weg. War. Das
0: macht überhaupt gar Okay, das sind jetzt sechs Wochen. Du hast ganz viel Blut geleckt. Da passiert in Zukunft auch noch viel mehr. Ich werfe dir jetzt mal so ein paar Dinge an den Kopf und dann gucken wir einfach mal drauf, wie, wie du darauf reagieren magst. Ich habe noch eine schöne Hörerfrage, nämlich, äh, ob du denn auf diesen Teil in deinem Leben, der jetzt neu dazugekommen ist, BDSM, ob du auf den in Zukunft verzichten könntest wieder? Nein,
1: Nein will ich, glaube ich nicht.
0: Also irgendein Partner, der damit nichts anfangen kann, wäre deshalb ausgeschlossen?
1: Wahrscheinlich schon. Ich glaube, da wäre ich sehr schnell gelangweilt.
0: Dann hast du ja die passive oder submissive Seite erstmal ausgesucht. Glaubst du, dass sich das mal ändern kann?
1: Kommt auf die Person an, würde ich sagen. Aber also mhm. grundsätzlich würde ich mich eher auf die passive Seite ordnen.
0: Dann gibt es ja noch so ein paar Dinge, also früher oder später kommen die meistens, zum Beispiel eine Party. Ist das was, was du dir vorstellen kannst?
1: Ich überlege noch die ganze Zeit oder seit einigen Tagen, ob ich in ein Ticket für die Passion investieren soll mit der anschließenden Party im Kantonium. Aber ich bin mir noch unsicher. Also neugierig bin ich, aber ich weiß es noch nicht.
0: Ach, zur Messe kann man ruhig hingehen, das ist ja einfach mal so erstmal eine Messe, ne? Und die Party, ja, die ist schön.
1: Also ich habe mir den Ort neulich mal angeschaut.
0: Das Kantonium.
1: Ja. Ich war auf einem Tüdeltreff oh. dort und wurde eingetüdelt. Aber das war ziemlich wuselig da, ich mag lieber zu Hause tüdeln. Ich brauche dafür meine Ruhe.
0: Wobei, ne, das ist ja, also wenn auch bei uns auf dem Stammtisch einmal im Monat ist dann Tüdelabend, da darf dann getüdelt werden. Huhu. Also eigentlich war das immer so, man soll dann im hinteren Raum, wo das gemacht wird, schön leise sein und die auch Leute nicht dabei stören. Inzwischen habe ich jetzt allerdings das Gefühl, dass die da hinten lauter sind als der ganze Rest des Stafffisch, weil die einfach unglaublich viel Spaß dabei haben, sich da mit Seilen zu bewerfen. Ähm, ist nicht immer so, aber manchmal denkt man sich, huch, was ist denn da los?
1: Das wird halt relativ viel laut erklärt und das ist ja auch wichtig, dass keine Fehler passieren oder dass es muss ja ein besonderes Sicherheitsstand, ein Sicherheitsstandard muss ja da sein. Und für Anfänger ist es dann ja unglaublich wichtig, dass die wissen, was man wie tun soll. Aber wenn man einen Tügelpartner hat, der das schon seit ein paar Jahren macht, dann braucht man halt nicht die Anfangsanleitung.
0: Selber hast du aber jetzt noch nicht rumgetüdelt. Nö. Nochmal so ein bisschen probieren, was kann man da machen?
1: Oh, vielleicht mal ein um umarmen gewickelt. Oder ist der Person zugeworfen, um zu symbolisieren, dass ich jetzt tüdeln will.
0: Na okay. <lacht> also stellt sich nicht hin, sagst du, fessel mich jetzt.
1: Vielleicht
0: vielleicht. Ja, okay, also merkt man schon, du nimmst dir dann auch das, was du, ja, ich sag mal gerade benötigst. Was meinst du, wie deine Zukunft da aussieht? Du in einem Jahr, also wo siehst du dich da?
1: Na, je nachdem, ob ich irgendwie einen Spielpartner habe, der zu meinem Partner geworden ist oder ob ich jemanden finde, der dann mein Partner ist, der das auch teilt, dann ist es könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall, wenn man sich sieht, dass es dann einen großen oder einen Teil auf jeden Fall ist. Es soll auf jeden Fall ein Bestandteil sein, so. Aber wie groß der Bestandteil dann sein wird, das weiß ich nicht.
0: Eine schöne Frage habe ich hier noch, ob das Ausleben deiner Neigung deinen Charakter verändert hat.
1: Ich habe halt in der Zeit schon ziemlich viele Komplimente bekommen. Hat mein Selbstbewusstsein schon gepusht, dass ich mich jetzt schon in der kurzen Zeit noch mehr mag, als ich mich vorher mochte. Das ist ziemlich cool. Und dieses begehrt zu werden auf diese spezifische Art und Weise finde ich auch ziemlich gut.
0: Was ist denn daran spezifisch?
1: Naja, in einer normalen Beziehung gibt es dann ja nicht unbedingt. Also da wird halt nicht so viel und klar kommuniziert. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich gut, dass ich irgendwie passiv bin, aber trotzdem den Rahmen so klar abgesteckt habe. Ist das verständlich?
0: Das muss es nicht sein.
1: <lacht>
0: es, es, es ist ja, es war ja auch, ein, ich habe ja dazu aufgerufen zu sagen, hier, meldet euch bei mir, wenn ihr da noch ganz am Anfang ist, wohl weißlich, dass es natürlich dann super schwer ist, dann auch für alles Worte zu finden. Ne? Es ist super schwer. Ja. Und äh, das, ne, deshalb ist die, ist jetzt diese Folge ein bisschen, die ist auch für mich tatsächlich ein bisschen schwieriger zu formulieren, weil man ein bisschen gucken muss, äh, wie bewegt man sich da jetzt so ein bisschen durch. Auf der anderen Seite finde ich aber, das ist, glaube ich, in den Spiegel auch genau diese, diese Ratlosigkeit, die man selber erstmal hat. Man hat, macht tausend Erfahrungen und das ist alles neu und alles ist toll und alles ist komisch und aufregend, alles gleichzeitig. Ich glaube, das spiegelt das Gespräch ja gerade auch so ein bisschen wieder einfach. Wenn du dann nichts mehr hast, wo du sagst, oh, das möchte ich unbedingt noch für die Nachwelt hinterlassen oder mahnende Worte für dich selbst, die du dann in einem Jahr dir selber vorwerfen kannst.
1: Ich bin gespannt, was die Zeit so bringt und was ich für Erfahrungen sammle. Ich möchte irgendwann mal hängen beim Bondage oder das soll mit mir ausprobiert werden oder gemacht werden, wie auch immer.
0: Ich muss ja gestehen, du bist der Erste, der hier bei mir diesen wunderschönen Haken in der Decke sieht. Ich mag mal mitteilen, wir haben es geschafft, wir haben tatsächlich einen Haken an die Decke gedübelt. Ich bin natürlich stolz drauf. Dann kommen wir ja langsam zum Ende und ich mache noch meine üblichen Aufrufe. Die Herren der Schöpfung, nach der letzten Folge haben sich ein paar gemeldet. Super. Die sind jetzt alle noch so weit weg. Das heißt, das wird ein bisschen Terminplanungstechnisch ein bisschen komplizierter. Deshalb bleibt der Aufruf in Kraft. Bitte Jungs, meldet euch. Ich brauche euch. Die Grundreise hat auch ein Update gekriegt. Ich habe mir nämlich mal eine Karte gemacht, weil ich dachte, ich habe keinen Überblick mehr dafür. Äh, sieht jetzt tatsächlich so aus. Ich in der Mitte. Dann 300 Kilometer nix, und zwar in alle Himmelsrichtungen und dann ist so ein, ein Ring außenrum. Äh, das heißt, ich werde nicht alle auf einmal besuchen, könnte das eh nicht, äh, aber ich werde das tatsächlich in mehrere Himmelsrichtungen unterteilen. Und da muss ich nochmal schauen, wie ich das organisiere, aber es geht voran. Du hast ja eben nochmal die Passion erwähnt, ob du da eventuell hingehst? Ja. Ich überlege das auch zu tun. Das heißt, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man mich auf der Passion-Messe sieht. Nicht auf einem Stand, sondern ich würde einfach ein bisschen rummarodieren und vielleicht auch abends auf die Party gehen. Jetzt ist natürlich die Idee, wenn man schon mal in Hamburg ist, wo eben auch eh viele Perverse sind, dann könnte man ja mal sowas wie ein kleines Hörertreffen oder so veranstalten am Freitagabend vielleicht. Und dann sagen, okay, hier, da und da kann man sich treffen und dann einfach mal Hallo sagen überlege ich, ob das noch Sinn, ob das sinnvoll ist, ob da Interesse ist. Ich würde sagen, äh, wer da zur Messe-Party geht und eh sagen würde, ach ja, warum der nicht, sagt man Bescheid, damit ich so ein bisschen Feedback kriege, ob es sich lohnt, sowas zu machen. Und ähm, ansonsten wäre es natürlich schön, wenn man an dem Wochenende vielleicht noch die ein oder andere Aufnahme hinkriegen würde, denn wenn sich die ganze Community schon mal irgendwo trifft, dann kann man das ja auch nutzen. Vielleicht jemand aus meinem erweiterten 500 Kilometer Umkreis, der dann eh da ist. Dann spare ich mir einen Tag Reise. Gut. Okay, Lilly. Kontakt zu dir kriegt man am besten wie? Über dich. Über mich, ja. Dann machen wir das so. <lacht> Über mich. Also, wer mit Lilly irgendwie, wer irgendwie was sagen will oder so, der kann einfach mich anmailen an sebastian.kunstdeundvernunft.de und äh, Oder eben Life oder was es nicht alles gibt. Ich leite das dann natürlich schön weiter. Genauso, wenn man Lob, Kritik loswerden will, geht das dann natürlich auch. Dir muss ich jetzt noch die Frage stellen, wollen wir uns wiedersehen? Vielleicht in einem Jahr oder so?
1: Ja, warum nicht?
0: Sehr gut. Dann <lacht> nehme ich diese Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, und werde dir jedes einzelne Ding vor die Nase halten und frage ist das noch so? <lacht> ja, nein, vielleicht.
1: Bin gespannt. <lacht> ich
0: auch. Und äh, ja, also vielen, vielen Dank, dass du so schnell hergekommen bist und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich bin gespannt, was wir uns dann in einem Jahr oder so zu sagen haben.
0: Ja, ich hoffe eine ganze Menge. <lacht> <lacht> was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. Ne? Das war so das, was ich nach einem Jahr gesagt habe. Okay, liebe Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet euch auch so ein bisschen zurückversetzen vielleicht, wie es bei euch angefangen hat und euch da draußen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. We'll <laughs> be